1: between the lines, bitch.
0: There is no spoon. There, there
1: is no spoon. Bitch. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio especial y sorpresa de, de Desmenuzandos. No estaba en calendario, está estrenando hoy viernes 21 de junio. ¿Y por qué estamos sacando este episodio hoy, Rosa?
0: Estamos sacando este episodio hoy porque empieza algo increíblemente awesome. ¿Qué se llama? Neon Genesis Evangelion.
1: Neon Genesis Evangelion, la serie de anime que finalmente estrena hoy en Netflix. Eh, lo habíamos mencionado ya antes, creo que aquí en el podcast. Originalmente nosotros empezamos con el desmenuzando porque queríamos hablar de Evangelion sí. cuando Netflix anunció que, que consiguieron los derechos de Evangelion.
0: Pero nos
1: tuvieron esperando todos estos meses, así que tuvimos que discutir cosas como Game of Thrones, que nadie ve. No, oh, nadie. Así, <ríe> finalmente llegamos a hablar. De esta muy popular y reconocida y controvertible serie de animación japonesa Que estrenó en 1995 y se transmitió hasta 1996 a lo largo de veintitantas semanas Son 26 episodios Y hoy pues queríamos hablarles, darles como que un primer Decirles si ustedes nunca han visto Evangelion Si nunca han visto una serie de anime porque no les atrae el medio O porque no les interesa O la razón que tengan porque no, no les importa la animación japonesa Decirles más bien por qué deberían darle el chance a esta serie que influyó tanto sobre el medio animado.
0: Y en cine también, porque bueno, sí, ya veremos ya, Pacific Rim.
1: Ya, ya veremos si todas las influencias <risas> de Evangelion se ven en, en lo que es el mecha anime y, y, el, uh -huh. y el género de los mecas. De los chamaquitos con robots gigantes. Mecas personas... siendo big robots. Exactamente, los big robots. La historia del, del anime para mí, por lo menos, se puede dividir en el antes de Evangelion. Y después de Evangelion, lo digo tanto en mí como fanático, como lo que yo vi dentro de, de la industria de animación japonesa, viéndola, conste, con la perspectiva de alguien acá en Occidente, donde para los noventas era extremadamente difícil. Conseguir series de animación japonesa recientes, nuevas. Uh -huh. Nosotros, pues, siguen sí, nos criamos viendo Messenger y Candy y, toda, y los Caballeros y... del Zodiaco y Gatchaman y todas estas cosas que venían sí. de Japón, dobladas al español, y para nosotros eran muñequitos. O sea, no, no, no era algo que venía sí, de Japón, era lo que daban a las 3 de la y tarde. Que, y
0: que supuestamente, porque la leyenda dice. Que entonces en Puerto Rico nosotros estábamos más expuestos al anime antes que Estados Unidos porque sí. recibíamos estas cosas a través de Latinoamérica.
1: Exactamente, porque las lo, lo traducían allá y nos llegaban las traducciones uh -huh. y pudimos disfrutar de, de todas esas cosas. Para aquel entonces, la única manera de conseguir como que de lo último que estaba saliendo, por ejemplo, Akira. Akira, yo la vi un pana mío que consiguió un videocassette que la habían pirateado en japonés con subtítulos. Y yo recuerdo haber estado... Tenía... Akira sale en el 88. Yo debo haber tenido como 11 o 12 años. Mm. Y un, tenía un muy buen amigo que se llamaba César, que era, art, era artista, le gustaba mucho era dibujar. Tu tetsu. ¿Ah? Era tu Era tu <ríe> no, no era mi tetsuo, acabábamos bien de, de pana. Pero él dibujaba mucho, entonces él siempre estaba como que bien interesado en ver animación y cosas así. Y me dijo, tienes que ver esto. Llegó de Japón, no se parece a nada que hayamos visto antes. Y efectivamente, tú ves a Akira y es como que, wow, ¿qué es esto? ¿sabes? Porque en ese momento piensas lo que tú estabas viendo en televisión era... Mask y Silverhawks y Thundercats y en el cine eran películas de Disney mayormente lo que era sí. la influencia de acá de la animación y de repente tú ves a Kira donde están todos estos colores, esta animación súper fluida, acción, violencia, es como que qué rayos es esto y dónde salí y dónde consigo más.
0: yes yo creo que al principio cuando nosotros estábamos viendo este anime no estábamos apreciando muy bien cuán amplio es ese mundo de, de animación japonesa que tiene tantos y tantos y tantos y tantos géneros que todo el mundo puede tener su origin story de cómo entró a ver anime y no tocar el mismo anime
1: Exactamente y, y para aquel momento donde único tú podías empezar a conseguir eh, VHS eran a través de un sello que salió que se llamaba Streamline Pictures State of the Art Japanese Animation Streamline Pictures fue una división de Orion Home Video. Todo el mundo ha visto el Uf, logo de Orion, sí. de seguro. Y ahí es que empezaron a salir estas cosas como Vampire Hunter D, Golgo 13, Fist of the North Star, Crime Freeman, que eran películas o u, OVAS de animación. OVAS eh, significa Original Video Animation, que significa que eran cosas animadas hechas exclusivamente para distribuirse por VHS en aquel momento. No, todavía no estaba el, el boom de los DVD. Y descubrir eso De chamaquito A 12, 14 años Los videocases eran carísimos Eran 30 y pico de pesos uh -huh. Quizás los blockbusters Tenían uno o dos Pero entonces Siempre lo tenían Bajo la sección de mature Y le ponían el símbolo Bien grande en rojo De que era para adultos Porque se habían desnudos Y había mucha violencia Y, y sexo el... Sobre todo si te, Y sexo. Eso, ten, sexo eso tenías que ya Conseguirlo bien bien en el, Eso no lo ibas a encontrar jamás Todo el mundo Evangelion. I'm sure que todo
0: el mundo Que nos está escuchando Entró a Video Avenue En algún momento yes, A la sección de yes. animation A coger puro hentai
1: Buscar urusoki Doji <risa> Legend of the Overfin Conocido popularmente Como Tentacle Porn Ajá uh
0: -huh. Y está super shocked Cuando llegara a su casa Y como que What is Tú sabes
1: this? el origen Del Tentacle Porn ¿Verdad? Eh, octopus sex? Sí, sí, pero, octopus eh, sex El octopus sex en hay términos una, de la, hay un... pintura japonesa, Ajá, la pintura japonesa Pero esa. que en Japón Se censuraba eh, la pornografía Tú no podías mostrar penetración y no podías mostrar Específicamente pene Así que todo el porno que salía de Japón venía censurado con los cuadritos dije. Yo siento
0: que todavía tienen como que un problema con censura. Todavía
1: tienen... Lo hacen un poquito, ya no tanto, pero entonces el, el workaround, la manera como en la animación dijeron, pues no estamos enseñando porn porque no, soy, no son penes, son tentáculos. Son
0: tentáculos. Que tienen unas cabezas media Oh, they're very, very penis-like, <risa> but they're not actually penises.
1: venas y toda esa cosa. Sure, sure,
0: sure. Pero, pero son de otro color. Pero
1: son tentáculos violeta. Sure. No son penes color carne. Claro. <risa> Así que... Hi, hey, Japan. <risa> Pues qué brillantes son para Ay. buscarse las perversiones Así que ese fue el minuto de porno en Japón <ríe> <ríe> Proseguimos hablando de, de Evangelion Pero entonces en 1995 llega Neon Genesis Evangelion Acá yo la veo por primera vez en el 97 Alquilando videocassettes por un peso a un muchacho <ríe> que era alquilado por su cuenta. <ríe> Había un fan club de anime en la Yupi de Bayamón. Y tú le dabas un peso él te daba un videocassette que tenía cuatro episodios de una serie o tres, cinco episodios de una serie. Y así fue que empecé. El... El... Fui por recomendación de él. Mira, este es el último que me llegó. Evangelion este de robot Gigante. Y yo le daba un peso y yo veía Evangelion. Y así vi la serie completa en... Sí, 97, 98. O sea que un año y pico después de que acabara su transmisión en... En Japón Porque no se conseguía Acá todavía
0: okay.
1: Y Evan ¿Y dónde, dónde tú la viste Por primera vez? Si te acuerdas
0: Eh sí Me recuerdo Yo estuve dando clases De inglés En un colegio eh, Por dos años Y este Tenía mi grupito De geeks De De mi geek boys Uno todavía uh -huh. es Mi mejor amigo Sharon a Arnaldo Que trabaja en Naughty Dog En California y ellos me dijeron, no, mi si usted tiene que ver esto, bla, 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 y me dieron random episodes de muchas cosas y, y una de las que me gustó pues, fue Evangelion. Y entonces, eh, esto era para 2000, 2001, fui, yo fui a Visual Arts Bookstore a, Book a alquilar los DVDs y las cosas que yo tenía. Esto y, fue en condado, yo era muy cliente condado. fiel de Visual Arts Bookstore. Vendido, sí. Este, él sabía cómo venderte las cosas. Mira, mira, te traje esto.
1: Ese era Dominic. <risas> Dominic. De...
0: Mira, que estaba por ahí te encontré esto porque yo sé que te gusta esto. Y yo no, ¡No! Sí. Coge los 30 pesos.
1: Porque de hecho, Visual se empezó con el videoclub dentro de la librería y después uh -huh. lo mudó a un local al frente que se llama Viva Video. Sí. Y, ¿Y si podemos
0: sí. hacer paréntesis de hentai durante todo este episodio, yes. él también alquilaba este yes. juego de videos de hentai. Todo
1: todo lo que hubiese, todo. Todo lo importaba y te lo conseguía. Y es verdad, te lo venía <ríe> muy bien. Yo me acuerdo, yo llegaba, se llamaba Dominic, él era francés y vivía acá. No sé qué fue de la vida de él. <ríe> pero yo, nosotros nos no los tripeábamos, no los tripeábamos, pero vacilábamos con un pana que tú llegabas y te decías, este tiene muchas cabezas desmejadas y muertes. Y tú como <ríe> sí, que, yes, marido. dámela.
0: Ay, Dominic. <ríe>
1: cabezas sí. desmejadas. Yo me acuerdo, esa era la cita que sí. yo siempre me acuerdo. Sí, a
0: mí me traía un montón de artbook de este de, de ilustradoras japonesas super cute que me gustaban pero alquilábamos un montón y entonces mi amiga tenía DirecTV que tenía locomotion que era un canal de anime eh, vía este vía la américa latina uh
1: -huh. yo extraño eh, un paréntesis para recordar los vídeos yo pasaba horas en viva Video o sea, es típica escena de Clerks de Kevin Smith en el...
0: Pues yo trabajé en un videoclub, eso te puedes imaginar. Yo
1: pasaba horas hablando ahí con el empleado, hablando de, de cine, hablando de series, hablando de cosas. Y al final de las dos o tres horas me llevaba tres o cuatro videocasetes para casa o DVDs. eso es lo que veía... Y eso es de verdad, algo que extraño. La uh -huh. experiencia de. O sea, ahora se da por las redes sociales, pero no es lo mismo.
0: No no es lo mismo. Yo tenía un par de clientes que venían y como que, ay, qué bueno que estás tú! Dime qué es lo que tengo que alquilar esta semana. Y yo literalmente le tiraba cajas random de VHS. Y yo dije, okay, pues dale, me lo llevo.
1: De hecho, el otro día cuando fui a ver Avengers, me encontré con una muchacha que también frecuentaba mucho Viva Video. Y fue como si nos hubiéramos encontrado panas <risa> de high school así de Oh my God. Un abrazo porque no nos veíamos de cuando cerró el video, como qué que nos cute, desconectamos. Así que sí que vivan los videoclubs y qué malo que ya no existen. Sí. Eh, pues entonces llega Evangelion, y Evangelion no es como ninguna otra serie. Usualmente las series de televisión de anime para aquel momento eran mayormente dirigidas a, a niños. Eran los Dragon Balls, los Ramma y Medio, eh, Macros, y eran series que duraban cientos y cientos de episodios. ¿Sabes? Sí, estaban, Moon, en, Star, en, Exacto, estaban en televisión durante años y años. Entonces, con Evangelion, nace esta, este estudio que se llama Gainax, y entonces ellos deciden hacer una serie de 26 episodios solamente. O sea, que para ese momento no era la norma. O sea, eran las series que duraban mucho más tiempo. que ah, no serials.
0: Exacto, porque la razón que también son tan largas es porque van a irse a syndication. Uh -huh. La mayoría de las veces que estamos recibiendo todos estos... Por eso
1: es que vimos más Injury Dragon Ball exacto, y todas esas cosas acá. Y las daba... ¿Cómo es que se llamaba? Sandra Sighter las daba en por <risa> sí. la mañana. Ahí es que muchos vimos Samurai X y todas esas series uh -huh. bien largas de anime. Y entonces llega Evangelion... Y no, como dije, no se parece a más nada. O sea, tiene una historia... Sí, en términos, cuando lo lees, es otra vez un chamaquito y su robot que es tiene que salvar al mundo. Deceptive. Así que eso ya se había hecho antes. O sea, eh. desde Messenger. De, de, ¿Cómo se llamaba? Sí, a mí me
0: dieron ya. Evangelion con, con este... Gundam.
1: Es, exacto. O sea, Gundam era también un chamaquito y su robot. El Giant Robot. Estaba una que hizo el creador de de Astro Boy también había una que era sobre contra robots Gigantor esa misma era y de repente llega Evangelion y empieza como la típica historia de un chamaquito y un robot y de repente se convierte en algo que no tiene nada que ver exacto sobre eso <risa> empieza
0: a subvertir el género
1: empieza exactamente a subvertir el género y a virarlo de cabeza y a tratar de analizarlo desde otro ángulo y entonces no podemos hablar de o sea, a raíz de Evangelion es que explota la animación japonesa Acá en Occidente, porque empiezan a surgir todas estas compañías como ADV Films, eh, Pioneer, Viz. Todo el mundo empieza a sacar DVDs que también eran carísimos. Era 30 pesos cada DVD por cuatro episodios. O sea, que estamos hablando de apenas hora y media de Y creo que,
0: que la época también concuerda con la explosión del manga.
1: Uh -huh, que empiezan, con... Sí, porque empiezan a importar todo de Japón. Ah, exacto. Y Indiscriminadamente. Entonces, y a raíz de que Evangelion explota, pues empiezan a salir todas estas series de animación que empiezan a tomarse riesgo como se los tomaron ellos en términos narrativos y artísticos. Series como Serial Experiments Lane y Cowboy Bebop que también explotaron en ese momento. Cowboy Bebop, Cowboy Bebop empieza dos años después de Evangelion, así que a lo mejor no es una influencia directa.
0: Pero es parte de la burbuja de creación de tratar de hacer algo diferente con el medio.
1: Exacto, 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 exacto. exacto. Y entonces no podemos hablar de, de Evangelion sin hablar de la trayectoria de Hideaki Ano que es el creador de... De Neon Genesis Evangelion. Hideaki Anno comienza... Nace en 1960 y comenzó a trabajar en eh, Super Dimension Fortress Macros, que acá se conoce también como Robotech. Oh my God, sí. Él empieza trabajando en esa serie entre el 82 y 83. Y para esa misma fecha, otro animador, un, un hombre muy poco conocido como Hayao Miyazaki... <risa> Leyenda cinematográfica, yes. fundador, cofundador del estudio Ghibli, empieza a adaptar su propio manga, que es Nausicaa of the Valley of the Wind, y empieza a poner un anuncio para buscar animadores, y de aquí a no responder anuncio, y él estuvo a cargo de hacer de las escenas más complejas de Nausicaa, si la han visto. Él estuvo encargado del, del God Warrior Que aparece al final Que uh -huh. es este gigante enorme sabes que Siempre hubo como que desde el principio se veía sí, Esta fascinación por las criaturas Medias grotescas y raras Y que se salían de, y de la norma de ahí eh, Hideakiano pasa a ser cofundador de su propio estudio que se llama Gainax. Eh, y durante finales de los 80s y principios de los, no, los 90s dirige su primera película que se llamó Royal Space Force The Wings of Honemizi. Hone Hone
0: Sencillo. <risa>
1: los títulos largos <risa> es algo que van a continuar viendo en Evangelion. Sí. Súper rebuscado. Y si les interesa ver esta película, creo que la última vez que chequeé estaba disponible en Hulu. Así que la pueden ver es una película sobre explorar el explorar el espacio y está buena les recomiendo que la vayan a ver. También hace una, un, una miniserie que se llama Gunbuster, que fue muy famosa en su momento porque tiene que ver con time travel. Mm. Y están estos pilotos que tienen, no time travel, sino que se tienen que ir a pelear con estas fuerzas invasoras lejos, galaxias bien, bien lejos. Entonces la gente en la Tierra envejece más rápido que los héroes. Y hay como que este componente emocional tipo Interstellar, cuando yeah. lo empiezas a analizar ahora. La tengo disponible, si después la quieres ver, tengo, son como seis episodios solamente. Sin embargo, para esta misma fecha, este cineasta japonés también en, comienza una batalla muy seria con una depresión crónica que, que le afecta eh, y se exacerba, entre otras cosas, por varios proyectos que Gainax eh, trataron de iniciar y fueron un fracaso que amenazaron con incluso quebrar el estudio. Fue justo para este, esta época que a Ano se le presenta la oportunidad de hacer una serie original y de acuerdo con el propio director, Neon Genesis Evangelion es un reflejo de su propia lucha contra la depresión. Y creo que <ríe> si han visto la serie, y nosotros ya pues la hemos visto, claramente está ahí su,
0: sí, su eh, manera eh, de lidiar con la depresión. Si la van a empezar a ver ahora de, de lleno... De verdad que es un tema que tienen que tener en mente, como que por qué el protagonista está reaccionando de esta manera. Traten de pensar como que cómo una persona está reaccionando viviendo con una depresión crónica y todo como que cae en su lugar.
1: Pues para hablar de Evangelion es lo que estaremos haciendo durante las próximas semanas. Yes. Eh, estaremos examinando cómo Evangelion aborda esta enfermedad, así como múltiples otros temas que van desde la identidad sexual y como mencionamos, la subversión del género del mecha anime hasta el propio desdén que Hideaki Anno comenzó a sentir por los otaku. Otaku es la palabra en japonés que significa como que los fans de anime. Pero también sugiere un estilo de vida propio en Japón que son estas personas que son bien reclusos, bien. ¿Cómo se dice? Viviendo sí. en
0: una fantasía. Viviendo
1: en una fantasía y viven aferrados a este fanatismo y no salen de esa burbuja en ningún sí. momento y se, se, se aíslan del, del sí. mundo. O sea, es una cosa... No es como que, que cool es cool ser fanático, es como cuando llegas al extremo. Otaku significa eso, que tu vida gira en torno a solamente tu fanatismo sobre el anime. Y pues esto es algo que le explota eventualmente a Hideaki ano en la cara cuando se pone más experimental con su historia y empieza cada vez más y más a alejarse de, de los arquetipos y los Me clichés started. del género. Y pues eventualmente se gana el, el odio de estos fanáticos y queda expuesto y se los vuelve a tirar en la cara en la película que también estrena hoy en Netflix que se llama The End of Evangelion que van a poder ver y que vamos a estar discutiendo en las próximas semanas. Yes.
0: Un poquito de foreshadowing a lo que es entonces este, el, el social media ahora que un creador puede hacer algo que a la gente no le gusta e inmediatamente recibir death threats y de, recibir como que pure hate Todo de eso. los fans.
1: O sea, hay unas cosas que yo honestamente... Me alegro que social media no haya estado cuando salieron algunas cosas. Porque es espantoso. Lo puedes ver incluso hasta como lo que discutimos recientemente en Game of Thrones. O sea, uh -huh. Cuando salió Lost, no había social media. Y aún así, el... el la estaba desil... empezando. Estaba empezando, pero la desil... no estaba todavía en el nivel que está ahora. Y la desilusión que generó el final de Lost entre algunos fanáticos, no voy a decir todos. Pues no... O sea, sí se sintió si leías online artículos, pero no era como que esta cosa que explotaba...
0: Pero duró suficiente que sacaron a Lindelof the Twitter.
1: Sí. No, pero eso se extendió incluso...
0: Por Prometheus por, por
1: Prometheus, exactamente. Por la película de Ridley Scott. Ahora con Game of Thrones todo eso fue eh, bien... No solo explosivo, sino que hasta... No, no quiero usar la palabra asqueroso pero ya uno, no le daba la gana del final. Por lo menos a mí de meterme a discutir Game of Thrones en redes sociales. Era tóxico. El ambiente es tóxico. Mm. Y, y si es tóxico para ustedes y para mí, que no hicimos la serie. Yeah, que nosotros, imagínate, el creador que se atreva a estar metido. Por eso es que mucha gente a veces tú no los ves metido Alguien que yo admiro mucho, que todavía sigue activo en social media y que ha recibido un chorro de, de, de pushback en años recientes, es Ryan Johnson, el director de Las sí, Jedi. Y él lo maneja como un campeón. Ya, yo no yo sé sí, cómo ¿qué? él todavía está en Twitter <risa> de, y, y lo que tiene que ser su ¿Y tiene le gusta. Que, y tiene que tener esos, esos mutes y esos filtros activados al 100%. Sí, bien porque de lo contrario yo me saldría. O sea, yo que recibo una mínima ínfima fracción del odio cuando pongo algún comentario sobre alguna película algo que no me gustó, que recibo, qué sé yo 5, 6, 7 tweets <ríe> negativos no me quiero imaginar lo que es alguien que tiene millones de seguidores yeah. y que eso es todo el día el teléfono ahí sonándole
0: pues imagínense eso, pero para Gide no, eh, son cartas, o so, alguien de verdad tuvo que sentarse a escribir a post it, a mail it, bendito
1: bueno, y entonces para, para cerrar este episodio introductorio Evangelion Rosa porque tú, ¿qué tú le dirías a alguien que nunca ha visto anime o nunca ha visto Evangelion que tú le digas, mira, debes ver esta serie porque blanco?
0: Yo diría que yo sé que el anime y el manga tiene ciertos como que connotaciones negativas para nosotros como que, eh, que no estamos acostumbrados a verlo, pero de verdad me gustaría que le dieran un try a Evangelion como el, el el storytelling achievement that it is. Olvídense de los ojos grandes, de las naricitas chiquitas y de los weird proportions que maybe ustedes encuentran este es raro.
1: Pero aquí no hay desa... incluso aquí... Hay es... un
0: poquito de ah, a la gente le molesta ese stylization.
1: Sí, no, pero estoy diciendo el hecho de que aquí la, la sexualización de los personajes más... Ah, no, 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 no. Más no, no. chiquitos. Aquí se aborda, pero se aborda como una crítica, no como... Claro, no,
0: no, no. No, no, no lo haríamos ver ahí como que algo súper weird, por más que hicimos chistes de sí, gente. Lo, y ahorita que, no... Y no. lo que <ríe> también se conoce como
1: el, el harem anime, que es donde está este tipo con siete o ocho mujeres sí, que todas se quieren acostar con él.
0: Exacto. Pero no, esto es como que de verdad es un really good story que está este y no tienen que saber mucho del boy and his robot genre para entender lo que está tratando de decir es una historia que es más universal porque está hablando de depresión y yo creo que todos nosotros podemos decir que hemos ter, tenido que lidiar con depresión en algún momento u otro eh, y de la manera que lo presenta está en unique que no te vas a sentir que estás viendo algo ni muy fuera de tu comfort zone. Si la serie fuera live action, todo el mundo estuviera hablando about it all the time. It mm -hmm. just so happens que el, que el tool to tell the story fue anime, y si tú no te sientes muy cómodo viendo anime, yo te diría como que try it, you might like it, porque de verdad es que es bien diferente a todo lo demás.
1: Sí, nosotros el, el calendario, para si no están al tanto, vamos a estar discutiendo... Ocho episodios por episodio de Desmenuzando. La semana que viene arrancamos con los primeros ocho, después los próximos ocho, después los próximos ocho. Y al final vamos a dejar el cuarto episodio de Desmenuzando sobre Evangelion para tocar los últimos dos episodios de la serie, el 25 y el 26, y End of Evangelion, que es la película con la que cerró todo esto.
0: Exacto. Y, y no vamos a estar spoiling los episodios. Fuera de los episodios que estamos discutiendo.
1: No, no vamos a adelantarnos al material Exacto, que nosotros so, ya sabemos. So no que...
0: tienen que ahorrarse y binge it para poder escuchar los episodios. Pueden escuchar, pueden ver los episodios con nosotros de 8 en 8.
1: Sí. Hay otra película que también van a ver que va a estar en Netflix que se llama Death and Rebirth, que la deben ver porque no estoy seguro de qué es lo que va a estar tirando 100% Netflix en, en, en su plataforma. En Japón hay unos episodios que tiraron que se llaman Director's Cut que incluyeron material que salió en Death and Rebirth que pues ya Rosy y yo vimos esas versiones de, de los episodios y por eso no vamos a tocar Death and Rebirth. Pero si ustedes deben verla porque se compone como un compendio de la serie en general. Es algo que salió en el cine y la primera mitad de End of Evangelion. El release es medio confuso, pero los caso. En les que... vamos a aguantar <risas> las
0: manos durante todo el viaje. Do not worry. Nos ustedes vamos a
1: estar llevando.
0: Sit back y vean el este, With an Open Mind la serie que les va a gustar un montón.
1: Sí, si yo les diría que cojan por lo menos esa primera probadita de los primeros ocho episodios. Ajá. Uh -huh. Y si no les gustan, pues todavía... Escuchen mí... Anyway. <ríe> claro. Para mí se pone mucho mejor la serie después de esos primeros sí. ocho episodios. Eh, pero entiendo si le tienen algún tipo de apatía al medio. A mí me encanta la animación en general, venga de donde venga. Eh, como medio de expresión, medio artístico. Así que siempre he tenido esa afinidad. Y Evangelion es... Para mí, yo nada más la pondría al lado de Star Wars. En términos míos personales de fanatismos de toda la vida. Si hay dos cosas que yo siento mucha pasión por, por alguna propiedad intelectual de estas cosas que he visto desde chamaco, Star Wars y Evangelion están en pares. Por eso es que, que
0: la estamos desmenuzando. Por eso
1: es que la estamos tocando aquí.
0: So, confíen y, y vean Evangelion.
1: Así que los invitamos a que nos sigan eh, a ver estos episodios de Evangelion comenzando la semana que viene. Y aquí estaremos para discutir esta mm -hmm. magnum opus yes, yes. del anime.